0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Sok foglalt hely van, látom. Lesz még mozgás. Na. Egy rövid utalás az előző öt pontra, amelyben igyekszünk valamit megfogalmazni a hit, az egyház és a kultúra egymáshoz való viszonyáról, és mindezzel az a célunk, hogy megtaláljuk a személyes hitünket és a hitnek a személyességét. Ha-ha. Az első pont, amiből kiindultunk, hogy 2000 év alatt nem volt szükséges megtéréshez, vagy megtérésre ahhoz, hogy valaki bele szülessen egy úgynevezett keresztény kultúrába. Ebből adódhatott az, hogy kialakult egy kultúr kereszténység, amely adott pillanatokban sokkal inkább kultúra volt, mint sem kereszténység. Sőt, néha egy olyan kultúr-kereszténység alakult ki, amely kultúra éppen ellentétes az evangélium szellemiségével. És mégis, miután a kereszténység államballássá lett, ezért nehezen szia Csilla. A Csilla már itt volt, nem késett el. Most elvesztettem a fonalat, na mindegy. Úgy is tudjátok. Na, Második pont. A társadalom, az állam, az egyház összefonódása biztosította a kereszténység terjedését is. És akkor arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen aki ebben a világban megszületett, valamiképpen a kultúr kereszténység és részévé vált. Hogy aztán ő ezen túl még megtért-e, vagy valóban keresztény lett-e, az egy másik kérdés. Harmadik pont. Megszűnt mára az egységes keresztény kultúra. Nem a földön, hanem itt kicsiny hazánkban. Negyedik. A mai kultúrában az, amit a kereszténység kínál, sok esetben nem áru, nem cikk, nem kelendő. Az lehetne, de a ma embere azt gondolja, a ma a kultúrájában, hogy ez neki nem kell. És akkor, ötös, a kereszténység sok eleme kulturális közhelyé vált. És ebből ugye nagyon sok minden adódik. Egészen odáig a keresztelésről, meg az esküvőről beszéltem, emlékeztek, hogy a fotósok tükrében mit jelent az, hogy kulturális eseményé válik valami, ami elsősorban nem az természetesen. És akkor eljuthatunk oda, ez a kör bezáródhatott, hogy jöhetnek a, az egyház felé sokan olyanok, akik a kultúrát kérik tőlünk, sőt a kultúrát kérik számon tőlünk, nem a kereszténységet. Egy kereszténységgel próbálkozó pap esetében ez nagyon súlyos nehézségeket okoz. Amikor valaki jön, a kereszténységet a maga kulturális keresztény voltában ismerte meg, ami ilyen, olyan, amolyan, és ezt rajtam számon érik, de nem a kereszténységet, a kultúrát. Tehát például számon kérik rajtam azt, hogy hogy vagyok fölöltözve. Ugye ez aztán a kereszténység lényegéhez tartozik, mint tudjuk, hogy mi van rajtam. Beöltözött egy kedves ismerősöm, örökfogadalmat tett. Mit gondoltok, milyen színű ruhát öltött magára? Fekete. Na tippeljetek még. Fehér, barna. Na, ez jól mutatja azt, hogy él bennünk egy kultúr kereszténység. És tudjuk, hogy ha valaki örök fogadalmat tesz, akkor ehhez milyen szín való. Ugye, ezt most jól láttuk. Tehát fekete, fehér vagy barna. Most kiábrándítalak titeket? Zöld. Zöld, alatt a fehér. Azt javasoltam neki, hogy valahol nem látható helyen fradika. Ezt rögtön az örökfogadalma után a vacsorán javasoltam neki, pannonhalma szentélyében. Nem bírtam megállni. Hát az emberben legyen csak valami önazonosság tudat. Szóval képzeljétek el, lehet zöld ruhát is hordani, és örök fogadalmasnak lenni. Na, mit szóltok? Ugye, hogy fejlődünk? Na. Hatos pont. A klérus egyházzal szemben, vagy a helyett jelenleg a szakember egyház Van, amely szolgáltat. Valami ilyesmi kortünetre csodálkozhatunk rá. Eddig a klérus állt szemben a néppel, most pedig a szakember gárda, beleértve a papot is, áll szemben a néppel. Ez nem igazolható modell a szentírásból, Erre hoztam nektek példának azt, hogy Dél-Amerikában azt mondják, elegünk van, hogy egy kisebbség a szegényeknek szóló egyházról beszél. Mi a szegények egyháza szeretnénk lenni. Ez egy jó, jó meghatározás. Ebből kiindulva, és most jönnek akkor az új pontok, mondhatjuk azt, hogy jelenleg az egyházban nem elsősorban paphiány van, hanem közösséghiány. Jelenleg a hit átadásának sokkal nagyobb akadálya az élő Krisztusi közösségeknek a hiánya, mint a paphiány. Ezt bőségesen merem állítani. Ezért, ha valahol el kellene kezdenünk a hit átadásának a személyességét orvosolni, akkor nem rengeteg embert kellene pappá szentelni, mert az a lényegen semmit sem változtat. Hanem hitből élő közösségekre volna szükség. Ezért ma szerintem, ha az emberekben élő hitet akarnánk erősíteni, akkor minden erőnkkel kis közösségekbe kellene befektetni. Ebből jöhet neki valami. Nem pedig abból, hogy hogy azon rágódunk már nem tudom én hány évtized, hogy kevés a pap, és akkor... Miért beszélek annyira arról, amikor a hitről beszélek, az egyházról? Mert ezt is megkérdőjelezhetnétek, hogy most most miért, miért, miért jövök az egyházzal? Egyszerűen azért, mert a hitnek a formái... Elsősorban az egyházformáink keresztül adódtak át, hagyományozódtak át. Ezért mi, akik a hitünknek a személyességére kérdezünk rá, egyszerűen nem hagyhatjuk ki az egyházról való gondolkozást. Mert ha egy kultúr kereszténységben adódott át a hitnek sokféle formája, akkor valamiképpen ezzel muszáj megismerkednünk, Ez pedig mindenképpen az egyházzal együtt történt. Tehát itt nem azért beszélek arról, mert a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán vagyunk, hanem azért, mert ez kihagyhatatlan. Persze, mondhatjuk azt, hogy a hitnek, ugye ez persze keresztény szóhasználat, pogány formái is átöröklődtek. Ez mindenképpen így van. De miután, a hitnek az egyházias formái tudtak a maguk teljességében a leggazdagabban öröklődni, ezért ott nagyon nagy kincsek rejlenek. Míg a pogány formák, hát én nem tudom. Hadd hozzak egy példát. Megyek a nénihez gyóntatni. És akkor azt mondja, jaj atya, hálát adok a jó Istennek, hogy megőrzött engem egészségben. Na ezt le is kopogom. Ez nem is ritka, vagyis sikerült ő neki átmenteni a a hitnek kétféle formáját, egy egyháziast, meg egy pogányt. Most a pogányt értsétek jól, tehát nem egyházias formáját. Most ha én azt mondom, hogy hálát adok Istennek valamiért, ami az életemben van, azt gondolom azért ez egy egy elég jó forma, ennek sok tartalma van. Most a kopogást azt, azt nem nagyon tudom. Hogy, hogy most annak mi a tartalma, vagy abba bele fogsz kapaszkodni, ha megbetegszel, vagy hogy lesz az. Tehát megbetegszel, akkor el tudom képzelni azt mondani, hogy Istenem, Istenem, segíts rajtam. De a másik formában mit fogsz csinálni? Kopogás nem jött be, akkor... Szóval ezért nem hagyhatjuk ki az egyházban átörökített hiti formákat. Na, ezért az egyházról úgy kellene beszélnünk, ahogy egyébként nagyon sokan nem beszélnek róla, az egyházról egyébként úgy szoktak beszélni két véglet. Az egyik szakértők csoportja, szakemberek, akiknek valahogy ez a mániájuk. Tehát hogy többféle alkat van, és van egy ilyen vallásos alkatú ember. És az jól érzi magát, a többi meg az egy más alkat. Tehát sokan úgy gondolják, hogy azok kapcsolódnak ma az egyházhoz, akik ilyen típusok, ilyen hívő jellegűek. Ez lennék például én. A másik típus pedig a nyomorultak. Ugye, tehát ez a a két nagy osztály, ez két nagy kaszt. Tehát a, a tehetségesek, akik ott jól megtalálják a számításukat, és hát az ügye fogyottak. És ez jól meg is alkotja aztán a rendszert. Tehát az ügye fogyottakból élnek a tehetségesek. Hát azért ez nem így van, de sokszor így tűnik, kívülről. Amikor én mondjuk 18 éves voltam, és fogalmam sem volt arról, hogy mi az, hogy kereszténység, én is így gondoltam. Majdnem pont így. Azt gondoltam, hogy az jár keresztény közösségbe, aki elég béna ahhoz, hogy egyedül nem bír megállni a talpán. Ezt így szó szerint, így gondoltam. Ez engem eleve visszatartott attól, hogy hát nagy hülye leszek én egy... Szia Péter! Hát hülye leszek én egy ilyen szerencsétlenek gyülekezetéhez csatlakozni? Hát Hát nem blamálom magam. Hetes. Kimondhatjuk azt, hogy zavar állt be a fontos életminták és tradíciók áthagyományozásában. Nem az egyházi tradíciókról és életmintákról beszélek, hanem úgy egyáltalán. A kultúránkban ma azt tapasztaljuk, hogy az egyik generációról a másikra szinte lehetetlenné vált a szülőknek vagy a nagyszülőknek még megfelelő életstratégiák és minták átadása a gyerekeknek és az unokáknak. És a hit átadásának a nehézsége ezen kulturális jelenségen belül értelmezendő. Vagyis, ahogy a mindenféle életmintának az átadása szinte ellehetetlenült, Így a hittel kapcsolatos életminták átadása is szinte ellehetetlenül. Hagy hozzak példákat, mert szerintem ez nagyon fontos. Ma 20-30 év elteltével, vagyis ahogy a szülő és a gyerek egymás mellett áll, gyökeresen megváltoznak a fölfogások a szexualitásról, a politikáról, a vallásról, a társadalomról, az emberről és minden egyébről. Olyan képeket őriznek a mi szüleink magunkba, amely képekből mi már nem kértünk. Úgy tűnik, hogy az, ami jó volt a szüleinknek, az egyszerűen nem működik nálunk. Ez 20-30 év alatt megtörténik ma már. Ez a hitformáinak az átadását is pontosan ilyen módon befolyásolja. Hát ne is... Na, hát amikor a nagymama... A minden jó szándékával, mondjuk Medjugorjéból, vagy Mária Pócsról, vagy Csesztovából, vagy Mária Celből elhozza a rózsaszín rózsafüzért. Most már lehet rózsafából illatu rózsafüzért kapni, nagyon finom illata van. Akkor mit gondoltok, hogy az unoka mit tud azzal kezdeni? Nem soka. Szagolgatja. Az szagolgatja, kinyitja, becsukja, tök jó. Hát ez k- körülbelül ennyi. De még a szülőknek a mintái se nagyon működnek a gyerekeknél. Mi nálunk működnek? Hát mit tudtál te úgy igazán komolyan átvenni a szüleitől? Tudtál? Akkor te nagyon szerencsés vagy. Nagyon Erről még hagyd szóljak. Egy vallomás. Anyai ágon sváb vagyok. Na, tessék. Esse magyar. Ha, most tessék. Anyukám sváb, mamám és nagypapám anyai ágról szüntően. Na most! itt az áthagyományozásról egy történet. Kettőt is mondok. Az egyik, az egy vicc. Nem tudom, elmondtam-e, hogy kikből lettek a svábok. Nem. Ah, már el rosszul mondom a viccet. Hú. Kikből lettek a skótok? Feri, egy tökéletlen alak vagy. Na mindegy. Azért a köztessészt még elmondom. Ja, te poéngyilkos nyomorult. Ezért majd valami vezeklést találok ki. Szóval, kikből lettek a skótok? Ez egy sváb vicc, svábok mesélik sváboknak. Tényleg, ezért hallottam én is. Tehát a skótok, a költekező svábokból lettek, akiket oda száműztek annak idején. Ez, ez jó, ez. A, nincs valami kis beütés. Szóval, én egy ilyen hagyományt öröklök. Egy rendes sváb családban két bűn van. Lustaság pazarlás. Ez a kettő. A többi nem számít. Lustaság, pazarlás. Meg a nőnek legyen széles csípeje, hogy tudjon gyereket szülni. Na. Amikor ebből a hagyományból, ugye, az édesanyám fölnő, akkor neki van dajkája. És amikor engem pappá szenteltek, csöngetett nálunk az édesanyám dajkája aki annak a kicsi falunak az üzenetét hozta, amelyben az én nagyszüleim nőttek fölfele. És a következő volt az üzenet. Nagyon szerettük a te nagyszüleidet, ezért gyere hozzánk papnak, és megígérjük, hogy nálunk házat fogsz építeni. Mert még aki pap volt nálunk, mind házat épített. Ez egy korrekt sváv ajánlat. És két do... ne, Az, hogy te higgyél Istenben, azt nem várjuk tőled. Dolgozz, ne lustálkodj. Építsd fel a házat, mi egymás. Ez, ha ez megvan, jó vagy nekünk. Ezekkel az örökségekkel szinte semmit nem tud már a, a, az utód generáció kezdeni. Azért mondtam ezt a kettőt, mert pont két olyan értékről van szó, ami a mi kultúránkban hogy semmit se ér. Mert ma a lustaság kultúrájában vagyunk. A kényelem, a kényelem, ez számít, nem? Minél kényelmesebben, tutibban. Hát, gerinc, masszírozó, bőrfotel, távirányító. Az, az. A János azt kérdezi, hogy ezt tapasztalatból mondom el. Nem János. Nem. A. Tehát a, a má, ennyit a kényelemről. A másik pazarlás. Hát ma pazarolni kell. Elromlott a tévém. Van nekem egy videóton tévém, 20 éves. Ilyen 5 centi átmérője van körülbelül. Ezt kis tévének hívták. Na most kihívtam a szerelőt. Ha, milyen naivitás. Szerelőt hívni a tévéhez. Hát, eleve nagyon, na jó, hát kijött emberségből. Megnézte Porose ilyesmi. Mondta, hogy. Hát kedves atya, hát cserélni kell. Cserélni kell. Kérdeztem, hogy jó, hát cserélni kell. Hát, mert ránézett, aztán már mondta, hogy cserélni kell. Tudjátok, bekapcsolja, nem kell. Hát rá cserélni kell. Hát mi hát ő a szerelő, nem? Tehát, és akkor kérdem, és milyen tévét vegyek? Valahogy tök mindegy, csak drágább legyen. Tehát olcsót nem veszünk, mert rossz drágát. Aha, értem, mert az tartósabb. Kedves atya, hol tetszik élni? Ma egy új tévé három évig jó. Nem tartósabb. Hol tetszik élni? Nem tartósabb. Meg kell venni, ki kell dobni. Ennyit, ami átörökített, áthagyományozott kultúránkról, hogy ne légy lusta, és hogy ne pazarolj. Ha ezek az életminták... Működnének, de jó lenne, de nem működnek. Hogy hagyományozták, most hogyha mondjuk a 25 évesekhez beszélek, vagy a 20, hagy kérdezzem meg tőletek, hogy a szexuális kultúrának milyen elemeivel bővelkedtetek, miközben fölcseperedtetek. Ez egy nullát jelent. Tehát ez nekem már már mániám hogy megkérdezem, mondjuk jegyesektől, vagy egyáltalán, hogyha ilyen helyzetbe kerülök, hogy mondd csak, mit hozol te otthonról? Tehát mi, mi, mit, mire tanítottak, mire mi... tilos, mondjuk, vagy valami, körülbelül ennyi. Vagy kérdezd meg anyától, De ezt csak a férfi tudja mondani, ugye? A... Vagyis mondjuk egy ilyen döntő horderejű kérdésben az, amit a szüleink átadtak nekünk, az körülbelül a nullával egyenlő. Ezt azért nagyjából lehet mondani, szerintem. A épp elege, elege, elegetekkel beszélgettem már erről. Na most. Egyszer járok vidéken. Na nem egyszer, de hogy ez most az, amikor egyszer mentem ott, bemutatkoztam, és valaki fölkiált: Atya, nem az apap aki egyszer arról beszélt, hogy keresztény pléboit kéne bevezetni. Nem tagadtam. Valami mit mondtam szó szerint pont ezt. Ez alatt ugyebár azt értettem, hogy hát valami kultúrát azért át kéne adni ezen a téren. Hát valamit egy olyan hozzánk illőtt, kompatibilist keresztényhez. Azt át kéne, mert... Tetszene mi István a leg... kulturális különbség. Nézem valamelyik nap az akkor még működő tévémet. Egy szex jelenethez készülöttek. Igen, igen. Hát miért? Nem szoktak? Szoktak. Na. Nézem. Hát most miért? Tudjátok, most eszembe jutott egy ilyen, egy ilyen lélektani szakember mondata. Azt mondja, sok tapasztalatomból két dolgot szűrtem le. A prostituáltak mindig Istenről beszélnek, a papok meg mindig a szexről. Na, egy kis kultúrmontás. Szóval... Ott állnak, illetve nem, a férfi áll, a nő fekszik. És a következő szó hagyja el a hölgy ajkát, miután látja, hogy a férfi hezitál. A következőt mondja, mert ez egy krimi volt. És a mi főhősünk éppen két órával ezelőtt találkozott ezzel a hölgyel, megmentette az ő életét, mint hogy egy krimiben szokás. Tehát két órája ismerik egymást, de a nő már ott fekszik. Hát ez mai kultúra. És akkor azt mondja a nő, hogy látja, hogy a férfi még úgy... Hát persze fáradt volt. Na. A... Hát csak megmentette a nő életét. Hát... Na, következő mondat. Azt mondja... Csak nem gondolod azt, hogy addig nem fekszel le velem, amíg nem szeretsz belém? De zseniális mondat! Szerintem zseniális. Olyan frappánsan fejez ki valamit, nem? Zseniális. És úgy hiszem... Hogy ma nagyon sok olyan fiatal él Magyarországon, akik számára ez a mondat pontosan kifejezi azt, amit ők erről gondolnak. Miközben a szüleik nem valószínű, hogy ezt örökítették volna át. Eszembe jutott Zoránnak a száma, hogy apám hitte a gyűrű aranyát. És akkor kicsit olyan tudját, olyan kicsit olyan szomorkásan. Ó, szegény apám, azért én szeretem. Ugye ismeritek a számot? És miben hisz Zorán? A mikrobarázdában. Szegény Zorán. A... A... Szóval, amikor a saját esetünkben keresgéljük a hitünknek a formáit, akkor Önmagában egy radikális nehézségünk az, hogy a szüleinknek a hitformái nehezen vehetők át. Hogy a szüleinknek szinte nincsen kisközösségi tapasztalata vagy élménye. Kivéve keveseket, kiválasztottakat, akik akik valahogy, valahogy ezt meg tudták csinálni a diktatúra alatt. Nincs nekik. Tehát a gyerek kérdezhetné nyugodtan a a szüleit, a szülő, ha akarna, se tudna neki válaszolni. Na, nyolcas pont. Ki a teológiai ideológia? Vagyis ideológiai fölhasználása mindannak, ami alkalmas lenne a hit valódi formájává lenni, azt képviselni vagy közvetíteni. Mondok példákat. A pap, a szentírás, a teológia és a liturgia mind-mind ideológiai szolgálatba állhat a kultúrkereszténységben. Mondok néhány példát, és most kifejezetten jó példákat is akarok mondani. Elnézést kérek azoktól, akik ott voltak vasárnap este a szentmisén, mert ott nekik elmondtam. Kérdeztem a gyerekeket, 5-6-7-8 éves gyerekek, szerintetek a templomban imádság közben szabad-e nevetni? Uh, genyó vagyok, ugye? Pőtükök, és akkor ilyet kérdezni. És akkor egymás után jelentkeztek, és mondták, hogy nem. Nem illik. Ezt nem mondták, de hát ez az értelme. Sírni meg szabad. Mi? Azt meg szabad. Sikerült áthagyományozni egy olyan kultúrkereszténységet, amelyben az imádság közben nemcsak hogy szabad, érdemes sírni, minél szomorúbb vagy annál szebb, nevetni meg nem. Hogy van ez? Átörökítettünk a hitnek egy olyan formáját, az imádságot, amely sokkal inkább ilyen kulturális bélyegeket hordoz magán, mint sem valóban közvetíthetné azt, hogyha az ember nevet, akkor az is lehet imádság. Vagy imádság közben is lehet nevetni. Tudjátok, milyen genyó voltam a gyerekekkel? Hát pap vagyok, tehát szabad. A házi feladatot adtam nekik. Egy hetük van rá, hogy egy jó ízüt nevessenek Istennel. Ezt adtam házi feladatnak. Számon fogom kérni. Aztán a következőt kérdeztem tőlük. Ugye tudjátok, milyen idő volt vasárnap? Tudjátok, nem is mentetek el misére? Na, ugye? Vasárnap csúnya, borongós, esős, trutymákos idő volt. Azt kérdezem a gyerekektől, mondjátok csak pöttyeim, szabad-e úgy imádkozni egy katolikus hitben föl növekedő ifjú kereszténynek, hogy Istenem, úgy nincs kedvem ma misére menni, annyira nehezen kelek ki az ágyból, semmi kedvem ma elmenni. Szabad-e így fordulni Istenhez, nem. Hát így aztán nem. Vagyis itt van megint csak a hit kifejezésének az egyik elemi formája az ima. Egy 5-6-7-8 éves gyerek azt mondja, tilos nevetni, tehát érzések cenzúrázva, tilos bizonyos állapotokat, gondolatokat, hangulatokat kifejezni. Azt is tilos. Na szép. Gyártottunk egy imát. Addig nem nyugodtam, jó elhúzódott a misel, mert addig nem egy tapottat sem. Valami ilyesmi állt aztán össze a mozaikokból, hogy Istenem, semmi kedvem misére menni, mert nagyon rohadt idő van, de szeretlek téged ezért kérlek, adj erőt nekem, hogy mégiscsak elmenjek. Sőt, még kedvet is adjál hozzá, légy szí. Na, ez egy keresztény ima. Ezzel talán tudtam érzékeltetni azt, hogy mit jelent, hogy bizonyos formák valamiféle teológiai, ideológia áldozatává válnak. Egy Pici fölolvasást hagytart, csak olyan rég olvastam. Két különböző részletet szeretnék fölolvasni. Az egyik az 1884-es katolikus lexikomból származik. A másik pedig a II. Vatikáni zsinat tanítása. Egy picit érzékeljétek a különbséget. Mind a kettő a papról szól, mert azt mondtam, hogy a liturgia, a szentírás, a különböző formák és a pap személye is válhat teológiai ideológia eszközévé és áldozatává. Azt mondja, 1884-ből. A klerikus hivatása, hogy az egyház szolgálatában tevékenykedjék, szenteléskor és tisztségével, Nem csak egy sor felelősségteljes fölhatalmazást vesz magára, hanem része lesz a szentelésnek megfelelő külső tisztelet adásban is. A klérus méltósága arányos a ráruházott hivatali hatalommal. Dogmatikailag nézve a papi méltóság az elgondolható legnagyobb, egészen egyedülálló és csodálatos méltóság. A papnak méltósága elvont szemlélésekor szükségszerűen büszkének kell lennie. 1884. Most hagyd mutassam meg, mi történt velünk, miután meggyógyultunk. 1962. Az új szövetség papjai főszentelésük révén Isten népe között és annak javára az atya, a tanító nagyszerű és nélkülözhetetlen tisztét töltik be, de ők is csak az úr tanítványai, miként az összes keresztény, és az őket meghívó Isten kegyelméből velük együtt részesei az ő országának. Mindazokkal, akik a keresztségben újjászülettek, a papok is testvérek a testvérek között, mint Krisztus egy és ugyanazon testének tagjai. A papok tehát úgy töltségbe vezető tisztségüket, hogy ne a maguk javát keressék, hanem Krisztusét. Fogjanak össze a világi hívőkkel, és egész magatartásukkal kövessék a mestert. Meggyógyultunk. Még lábadozunk. Ezt hosszan-hosszan tudnám mondani, most még ennek a pontnak kapcsán három jelenséget hagy nevezzek meg külön is. Az egyik, kigyógyultunk, vagy gyógyulunk már a szentség mezébe öltöztetett hatalmi törekvésekből. ugyanis a szentség mezébe öltöztetni a hatalmi törekvéseket, azt mindig is előszeretettel tették a hatalombirtokosai. Nem csak egyházi, mindenféle hatalombirtokosai. Hadd hozzak erre szép példákat. 23. János, mikor megválasztották pápának, akkor hallja, hogy az osservatore románóban, A következő módon vezetik föl megnyilatkozását. Ezt most mondom, ezt meg nem bírom jegyezni magamtól. Őszentsége felséges ajkairól hangzott a következő mondat. 23. János pápa, 1960-at írunk, vagy 58-at, magához hivatja a kedves valakit, azt mondja neki, kérem, írja azt, hogy a pápa mondta. Aztán második jelenség. A vallás mint jövedelmező iparág. Ebből is szép, lassan kigyógyulunk. Hadd mondjak egy példát. Ez lehet, hogy furcsának fog tűnni nektek, de 2002-ben, abban az egyházközségben, amelyben vagyok, nyáron, amikor nem hozzán gyüttök misére, hanem a balatoni atyákhoz, most nagyon kisarkítva mondom, ezért kevesebb lóvét dobtok be a pörsőbe, Nos ebben az esztendőben 2002. augusztusában egy jobbmódú hívőtől kértünk pénzt kölcsön. Mm. Ez csak azért, hogy lássátok, hogy ez egyáltalán nem baj, de hogy baj. Csak nyüglődjünk, ez nem baj. Mondok egy másik példát. Ugye, az egyházon kívülről sokan mondja az egyház gazdag, gazdag. És a papok meg azért nem nősülnek, hogy a vagyon visszamenjen az egyházba. Hát, tudjátok! Na most, hagyd tegyek fel egy költői kérdést. Szerintetek ez engem mennyire motivál? Na, de mondok, amikor ma Magyarországon felszentelnek egy papot, akkor a püspök kötelezi őt, hogy végrendeletet írjon. A végrendeletet megfelelő módon két tanúsa többi, vagy közjegyző, ilyesmi, kell eljuttatni a püspök atyához zárt borítékban, aki páncélszekrényben őrzi azt. A következő dolga az én végrendeletemmel az, hogy amikor dobbantok innen, akkor kibontja, és az alapján cselekszik. Ezt csak úgy mondom nektek, hogy ez hogy működik ma. Mit gondoltok, a kocsimat kire hagyom? Nem mondom meg. Ha dobbantottam, majd úgyis megtudjátok. Elárulom nektek. A tesókámra gondolt, már tudta. Hát miért kirehagyjam? Nem. 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 Te most, hogy szóltál, majd átgondolom a végrendeletemet. Akkor már mindegy is. Következő pont a szakralizált imponálási vágy. Ezt azért mondom, mert volt ma is közöm. Ez egy jó kifejezés, nem? Szakralizált imponálási vágy. Van bennünk. Próbálunk, én próbálok, próbálok gyógyulni. Lehet, hogy valaki ezt úgy fogalmazta meg, még inkább itt ugrálj, mint minthogy nagyobb bűnöket köves el. Igaza van. A szakralizált imponálási vágynak nagyon sok formája lehet. Ez még talán bocsánatos kategória. Mondok példát. Hatodik pál pápa megválasztják pápának. Ő jön 23. János után. Na, amikor megválasztják, akkor jön az első nagyböjt. És fölkér egy neves erkölcs teológust, hogy tartsa meg a lelki gyakorlatot. Ez a neves erkölcs teológus pedig megkérdezi a küldöncöt, hogy jó, de hogy majd az egybegyűlteket hogy kell megszólítani és hát a küldönc persze nem tudja, hogy most mit is mondjon, és akkor elkezd egy ilyen nagy-nagy vitániát elmond, hogy az, amit, amire azt mondja ez az erkölcs teológus, hogy hát én ezt meg nem bírom jegyezni, ezért írja le nekem. És hogyha le van írva, akkor mielőtt elkezdem a nagybőt, le szépen végig fogom mondani az összes titulosokat, cuccokat, címeket, rangokat. És akkor ezt a hírt elviszi a pápának ez a küldönc. És mondja neki, hogy hát az összkett, akkor most lekérdez, és erre a pápa következőt üzeni vissza. Megtiltom, hogy ilyesmire fordítson időt. Ha éppen akarja, mondja, hogy tisztelendő atyák. Ennyi. Na, ezeket a példákat azért akartam elmondani, hogy gyógyulunk. Kilences. Jelenleg úgy tűnik, hogy minden szónak, jelképnek, kifejezésnek, gesztusnak meg kell keresni külön a jelentését. Oda-vissza. Ez alatt azt értem, hogy ha valaki nem az egyház formáiban kezdi el a hitének a kibontakoztatását, akkor én papként nem tudhatom azt, hogy mit jelentenek a szavak, amelyeket használ, a kifejezései, a szimbólumok, a gesztusai fogalmam sincs róla. De viszont is igaz. Üzenném mindenkinek, aki nem él egyházias keresztény életet, hogy fogalmatok sincs, hogy az egyház szóhasználata mit jelent hogy a gesztusaink mit jelentenek. Hogy többé-kevésbé fogalmatok sincs. Kölcsönösen szoktunk tévedni. Mi papok azt gondoljuk általában, hogy amikor te arról beszélsz, hogy hogy bűn, akkor én tudom, hogy te mit mondasz. Fogalmam sincs. Hogy amikor te azt mondod, hogy piszkos vagyok, vagy hogy, hogy meg kéne térnem, hogy én tudom, hogy te miről beszélsz. Nem, csak olyan szavakat használsz, amelyeknek számomra is van jelentése. Nem tudom, hogy mit értesz alatta. Ezt miért fontos hangsúlyozni? Azért, mert bekapcsolod a rádiót, és hallasz valamilyen az egyház berkeiből szóló megnyilatkozást. És azt te lefordítod a saját nyelvedre. Miközben az egyes szavaknak az általunk tulajdonított jelentéséről fogalmat sincs. Ezt oda-vissza szoktuk egymással elkövetni. És ez bőven egy életen keresztül lehet vinni. Bőségesen. Meghallom ezeket a megnyilatkozásokat, mindent lefordítok a saját kultúrámnak a nyelvére, és azt hát, hát mindig is tudtam, hogy hát ettől olyan messze, amilyen messze lehet. Ugyanez érvényes a szimbólumokra is. A szimbólumok megint csak a hit kifejezésének kihagyhatatlan elemei. Mert a szimbólumok nagyon mélyek, képiek, képesek irracionális tartalmakat hordozni, ambivalenciákat is kifejezni. Szimbólumok nélkül nem is tudnánk normálisan létezni. Na most, az egyházban használatos szimbólumoknak az üzenetét kívül, Nem értik már. Ma egy keresztelési szertartás arról szól, hogy egymás után elmondom, hogy a szimbólumoknak mi a jelentése. Miközben, amikor a keresség szertartása kialakult, a szimbólumokat azért használták, hogy a szimbólumok értelmezzék és magyarázzák azt, ami egyébként a szavakban is ott van, de nehezen érthető. Jelenleg egy keresztélési szertartás annyit jelent, hogy én elkezdem magyarázni azokat a szimbólumokat, amely szimbólumok azért lettek, hogy magyarázzák azt, ami a kereszteléskor történik. A szimbólumoknak az volt az értelme, hogy aki semmit nem ért a nyelvből, a teológusok beszédéből, az is tudja, hogy mi történik. Ezt kimutathatjuk egymás után szinte minden ö, szimbólumunkról. Hála Istennek, persze, a szimbólumok elég mélyen gyökereznek az emberi lélekben, azért van közös örökség. De egy-két példát hagy mondjak. A gyertya. Egy gyere, a gyertya az szerintem ma egy olyan valakinek, aki sosem imádkozott, templomba, nem járt, stb. Sokkal inkább mondjuk egy, egy hangulatos esti vacsorának egy erotikus töltetű esti fürdőzésnek, egy mit amerikai filmben látható feelingnek a kelléke és szimbóluma. mincsem, sem, hogy annak bármiféle vallásos vagy szakrális jelentése lenne. Hát jó, látott már filmet, a templomban égett a gyertya, jó-jó. De lehet, hogy egy ilyen alapvető szimbólum, Krisztusnak a szimbóluma az egyházban a husvéti gyertya, De ma simán föl lehet úgy nőni, hogy a gyertyáról nekem egész más dolog jut eszembe. De teljesen más. Még két példa. Vívódok az utóbbi időben valamivel, hogy el kell mennem egy bizonyos irányba az életemben, vagy nem. Ilyenkor, amikor nagyon vívódok, igen figyelem az álmaimat. Mert az álmok mindig valami nagyon fontosat üzennek, ha az ember érti a nyelvét. Most a vívódásom, hogy elinduljak egy irányba vagy ne, az két álombéli szimbólumban fejeződött ki az elmúlt héten számomra. Az egyik, nem találtam az útlevelemet. A másik, nem bírtam beindítani az autómat. Azt állítom tehát, amit Kár Gusztáv Jung is állít, hogy a szimbólumok is változnak. Hogy hiába vagyok, pap, az álmaimban nem szakrális szimbólumok nyelvén fejezi ki a tudatalatti, azt, ahol éppen tartok. Profán nyelven beszél. Hát most mit szóltok egy papnak? Vagyis, még a tudatalatti nyelve is változik. Persze, Kár Gusztáv Jung is azt mondja, hogy ezen kulturális szimbólumok alatt van a szimbólumoknak az egészen mély ősi rétege. Az archetipikus jelképek és szimbólumok, illetve az ugyanazban. Jó. Ezért állítom azt, hogy még a szimbólumokkal is nehézségeink vannak. Egy jó példát hadd mondjak. Egyszer, azt hiszem ezt említettem is. Jött külföldről, abba a templomba, ahol én voltam, egy evangelizációs csapat. Hát így evangelizáltak. Jézusról nem csak beszéltek, hanem tanúságot tettek. És jó előre azt mondták nekünk, hogy kedves testvérek, a fölajánlás ne botránkoztasson meg titeket. Mert lesz ott egy furcsa dolog. Ugye a Szentmisében, amikor a kenyeret, meg a bort, meg a vizet fölhozzák az oltárra, ez a fölajánlás. És akkor a fölajánlási menetben a legvégén hozták csak a kenyeret, a bort, meg a vizet. Előtte tudjátok, mit tettek az oltárra? Egy tornacipőt. Mert azt mondták, hogy számukra a tornacipő az a szimbólum, ami leginkább kifejezi jelenleg az Istenhez fűződő kapcsolatukat. Ők átjöttek a tengeren túlról Jézusról tanúságot tenni, számukra most a tornacipő fejezi ki azt, amiben ők járnak. Ezért ők a tornacipőjüket ajánlják föl. Ez, mondjuk egy ilyen gesztus, egy ilyen szimbólum, hát előre azt kell mondani, hogy testvérek nem őrültünk meg. Ez most azért van, hogy. Tehát ugye milyen furcsa a szimbólum arra volna való, hogy szavak helyett kimondjon valamit. De nem, nem tud, előtte jó körbe kell írni. Nem akarok tovább menni. Egy, egy másik dolog, ami még ide tartozik, kultúra, szavak jelentése. Egyszer ezt is említettem. Néhány héttel ezelőtt belém hasított az, hogy szerintem Káromkodni csak a hívő ember tud. Ugyanis a káromkodás egy vallási megnyilatkozás. Föltételezi a hitet, meg azt, hogy tudom, hogy ki Isten. Akit káromlok. Ha valakinek fogalma sincs arról, hogy ki Isten, nem hisz benne, és elmondja ugyanezeket a szavakat, ezt azt gondolom nem lehet káromkodásnak minősíteni ugyanis a tartalma más. Csúnya beszédnek mondhatom, hívő embereket megbotránkoztató beszédnek is, de káromkodni az vallásos megnyilatkozás. Egy egy kérdés szimbolikus lesz ennek a tételnek az igazolására. Mi kell ahhoz, Hogy valaki be tudjon csapni egy ajtót. Nyitva kell, hogy legyen. Na, erről beszélek. Tudjátok, mit csinálok a 17 éves gimisekkel? Dogmatikát tanítok nekik. Na, hát azt kell nekik. Tényleg mindig álmatlanul forgolódnak dogmatika nélkül. Szóval a hitünk igazságairól van szó. A hitünk igazságai leginkább miben jelennek meg? Hát a hitvallásban, ha már kimondjuk őket. Tudjátok, mit csináltam? Azt, hogy sorul sorra vettük a hitvallást, és azt kértem tőlük, hogy minden egyes mondatot fejezzenek ki a saját szavaikkal. És írjuk le a hitvallásunkat a saját szavainkkal. Egy hónapja küzdünk vele. Egy kicsit a felénél tovább jutottunk, ha kész lesz, behozom és elolvasom nektek. Hogy egy 17 éves fiatal társaság hogyan írja le ma a hitvallást. Nagyon szép egyébként. Nagyon. De gyakorlatilag a hitvallásunkkal ma azt kell csinálni, hogy le kell fordítani a saját nyelvünkre. Tudjátok, hogy mi történt az első alkalommal, amikor fölvetettem ezt az ötletet? Mélységes csönd. Mondom, ha nézzük az első mondatot. Hiszek az egy Istenben mindenható atyában. Hogy mondanátok másképpen? Komoly nehézségeink támadtak. Pedig hát hát csak tudod, hogy, hogy mit értesz alatta, nem, hogyha ez a hitednek a kifejezése. Hadd ajánljam nektek azt, hogyha ti hívők vagytok, írjátok meg a hitvallást. de, de jó, jól szenvedjetek meg érte. Az legyen a tartalma, ami az egyháznak a hite. De azon a nyelven fejeződjék ki, amelyen te értesz. Rögtön fog derül, milyen hihetetlenül nehéz feladat ez. El lehet vele játszani egy-két évig. Pedig hát ebben próbálnám kifejezni a hitünket. Nem soká kész lesz, elhozom. Igazából a múlt alkalommal itt volt, azt gondoltam, hogy a felét elolvasom. De most nem hoztam el. 11. Miközben fölismerjük ezeket a nehézségeket, a közben nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az egyháziasan hívők megőrizzék a szó szép értelmében vett egyházias hitüket a többiek javára. Mondom a példát. Egy kisfiú állított elém éppen szombaton. Ez a kisfiú nem jár misére, nem jár vasárnaptemplomba. A következőt kérdezi tőlem. Hát körülbelül ekkora. Ezért, hogy jól tudjunk beszélgetni, legugoltam. Ő egy picit magasabb volt nálam. És kérdezem, hogy na mondjad, Feri Atya. Szeretnék veled beszélni. Mondjad, Feri Atya, én két héttel ezelőtt láttam egy angyalt az uszodában. Ez mit jelent? Ezt olyan komolyan mondta, majd megzabáltam. Hát visszakérdeztem, Hát, tudod, én azt gondolom, ez a te angyalod, én nem tudom, hogy a te angyalod neked mit üzen. Mire gondoltál? Nem tudom. Ötféleképpen próbáltam belőle egy egyetlen betűt kihúzni, hogy ő egyáltalán gondol-e valamire ezzel kapcsolatban. Ötféleképpen azt mondta, nem tudom. Ez az a pillanat, amikor én, mint a katolikus egyház papja, abból a hit örökségből, hogy angyal, valamit átadok ennek a kisfiúnak, aki nem jár vasárnap misére. És ő neki pont rám van szüksége meg arra az egyházra, aki ezt a hitet átörökítette. És akkor azt mondtam neki, el, majd ti eldöntitek, hogy ez jó mondata, Azt mondtam neki, tudod. Ha azt gondolod, hogy nem volt semmi különösebb üzenete, csak úgy ott volt, akkor ez az angyal talán azért jött, hogy téged megerősítsen a jóban. Néha jönnek angyalok, és egyszerűen csak megerősítenek minket. Az lehet. Ezt a kisfiú mondta. És elment az apukájával. Ilyen történetet jó párat tudnék mondani. Amikor nem hívő, nem vallásos ember, betegágyán, ágyján, műtét előtt, műtét közben, műtét után. Tényleg, na no, hát. Ez, ez három külön történet, csak összevontam angyallal álmodik. Van-e, aki ezt neki megmagyarázza? Hogy az mit jelent? Ilyenkor rászorultok azokra, vagy rászorulnak azokra, akik az egyházi hitben ezt a kincset továbbadták. Mert elmondom, elmondom azt a választ, amit szerintem nem kellett volna mondani. Ugyanis az apukával beszéltem előbb, és csak utána a kisgyerkőccel, mert az apuka fölvezette, hogy a gyereke fog majd kérdezni valamit. És az apuka azt mondta, hogy eddig egy válasz született arra, hogy miért jelent meg az uszodában a kisfiúnak az angyal. Azért, mert az angyalok csak a jó kisfiúnak jelennek meg. Ez a kultúrkereszténység. Kultúrálatlan kereszténység. Zsigerből jön egy válasz ennek az égvilágon semmi köze Jézushoz. Hogy volna már köze? Hogy merészeled azt állítani, hogy egy angyal te korlátozhatsz abban, hogy ő kinek jelenjen meg? Hát kinek van nagy szüksége az angyalra? Hát aki bajban van, vagy esetleg aztán tényleg az kell neki, hogy ráébredjen, hogy nem csinált valamit jól. A következő pont, azoknak a szavaknak, szimbólumoknak, amelyeknek a főszínen, a mi kultúránkban nincsen már semmi szakrális jelentése, a mélyben mégiscsak van valami üzenete, ilyen jellegű. De nincs ember, aki ezzel törődne. A legtöbbször az történik, hogy valaki átél valami komoly mély élményt, annak a mélyben ott van valami, valami hitbéli szakrális tartalma, és nincs kivel beszélgetni róla. Ezért nem osztja meg senkivel. És ez a fontos üzenet elvész. Ugye, ha régen bárki bármilyen élethelyzetet átélt, miután társadalom, egyház, kultúra, ilyesmi egyben volt, szinte mindennek volt valamilyen szakrális üzenete. El tudta vinni ebbe az irányba a jelentését. Ma, ha én egy profán kultúrában növök föl, akkor kimondja meg nekem annak az üzenetnek a szakrális tartalmát. Én erre ott döbbentem rá nagyon mélységesen, amikor különböző terápiás, önismereti csoportokban kezdtem működni. Akkor egyszer csak kiderült, hogy különböző fájdalmak, különböző sebek, különböző terhek, neurózisnak a kifejezései, a pszichózis nem mondom, de azt is nyugodtan mondhatnám. Tehát különböző ilyen dolgok mély szakrális tartalommal jelennek meg. És az illető nem tudja őket értelmezni, mert nincs meg hozzá a kultúrája, hogy igenis a legprofánabb közepben élő embernek is van a szíve mélyén tudata. A szó azonban, hogy bűn, vallási kifejezés. Egyébként rosszról beszélünk. A a bűnnek mindenképpen van valami olyan jelentése, hogy a bűn valami olyasmi, amely egy olyan rendet, vagy egy olyan valakit sért, aki több nálam. Ami fölött én nem gyakorolok hatalmat, hanem az gyakorol én fölöttem hatalmat. Én annak a természetét csak fölismerem. Nem tudom, hogy ezt jól át tudom-e adni. Hogy talán, ha, ha egyszer ugye a szívetek mélyébe elmentek, és ott megkérdezitek, hogy, hogy tartatok-e bűnnek ezt, azt, amast, miközben a felszínen azt mondjátok, hogy, és akkor itt egy ilyen jó, profán, kulturális elutasításra gondolok. Mondok egy példát. Egy ilyen terápiás csoportban valaki zokogva mesélte el azt a bűnét, hogy ő neki voltak spontán vetélései. Bűne a spontán vetélés. Már hogy lenne az? Ő azonban a lelkeméjén ezt bűnként élte át. Vagyis ezt az életeseményt úgy hordozta és hurcolta magával évtizedeken keresztül, mint valami végtelenül súlyos védket, ő így mondta, csak az élettel szemben, aminek ő valamiféle szakrális jelentést adott. És akkor ez egy teljesen profán csoportban történt, nem, nem egyházi csoport volt, de történetesen én ott voltam katolikus papként, és erre a dologra lehetett mondani két mondatot. És ez az a pillanat, amikor a paptól elhangzó, vagy egy hiteles hívőtől, hú, na látjátok, ez milyen, milyen szép elszólás volt. Aztán, van még mit fejlődnöm, ugye? Ugye? Hí, de Ugye, hogy ezt mondom? Hát miért? A pap is vagy hiteles, vagy nem. A hívő is vagy hiteles, vagy nem. És mégis, ugye ez ez a logika, hogy a pap az valami, valami e, e, formális, nem tudom én mi. Van azért ebbe igazság, de nem így, ahogy én mondtam. delebuktam mi? Ú. Szóval, hogy ezekben a pillanatokban Hatalmas lehetőség az, hogy segíthetünk valakinek. És azt merem állítani, hogy jelenleg a mi kultúránban akárhogy szocializálódott embernek a lelke mélyén is vannak ilyen tartalmak, amelyekhez azonban ő nem tud, hogy nyúlni. Nem tud, mert nincs meg hozzá a kultúrája. Nem tud, és ezeket cipeli, és viseli, és... És ha meghallaná azt a szót, hogy gyónni, most attól függetlenül, hogy amit hoz az bűn vagy nem, de a gyónás arra való, hogy ott kiderülhessen az, hogy mi bűn és mi nem. Hát a pap egy gyóntatásban, ha azt hallja, hogy valaki bűnnek mond valamit, ami nem az, akkor tiltakozik. Tehát az egy nagyon fontos folyamat. De hogyha egy ilyen valaki azt hagy hogy gyónás, hát, hát a, 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 a jéghideg végig a hátád, és azt mondja, hogy hát, hát szóba se kerül. De egy terápiás csoportban ez előjön. Tehát attól, hogy elvesztettük ezt a kultúrát, a dolog még ott van, csak nem kezdünk vele semmit. Ezért mondhatta már Carl Gustav Jung is azt, mindjárt vége, hogy a 40 év fölötti klienseim közül egyetlen egy sem gyógyult meg azok közül, akik nem fedezték föl az életüknek valamiképpen a transzcendens vonatkozását, egy se gyógyult meg ugyanis 40 év alatt ezek már szépen fölhalmozódnak. És akkor új vallási kultúrformák keresik, elindul egy tájékozódás, hogy mit kell akkor ezekkel kezdeni. Mondok egy másikat. Ez szintén egy egy terápiás csoportból. Azt mondja valaki a szülei vállása nyomán, mert tudjátok, el vagyok átkozva. Na most ennek mi a jelentése? Mit kezd valaki ma az átokkal? Ugye, most ne, nem akarok ennek az egész rendszerébe belemenni, csak elmegy egy szonyhoz vagy egy, egy, egy cigányjós nőhöz, vagy hogy vegye le róla az átkot. Hát különben más választása nincs, tehát vagy ezt csinálja, vagy, vagy, vagy marad az egyház. Úgy tűnik. Hát az átok azért az mégiscsak átok. Vagy mit jelent az, hogy áldás? Hát ez egy vallásos kifejezés. Na, ezt... Na jó, akkor most itt bevégzem. Úgy érzékeltem, hogy valahogy ez az utolsó 10-15 perc nem ült annyira. Nem tudom, nem tudom miért. Biztos, biztos én nem adtam ezt át jól. A következő héten szerintem izgalmas dolgok lesznek. Nagyon-nagyon belemegyünk, hogy, hogy kultúra, hit személyesen. Na. Van-e hirdetni valótok?